0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Fica Zen com Akshar. Eu sou Akshar e hoje vamos falar sobre identidade, gênero, direitos, privilégios e muito mais. O que significa ser homem? O que significa ser mulher? Ser masculino ou feminino? Será que são a mesma coisa? Como é que as pessoas se percebem, se comportam e são tratadas com base no seu gênero? e que consequências isso tem na sua vida. E para falarmos sobre isso, tem uma convidada incrível hoje, que é a Ilka Said. Ilka é ativista social, ela é formada em psicologia social e comunitária, já participou como palestrante no TEDx Women em Maputo, TEDx Católica Lisboa, palestras acerca da violência baseada no gênero, principalmente. Ela é também criadora do projeto Women Empower, e participante na Girl Move Academy como aluna e também como coordenadora de um dos programas Ilka, bem-vinda, bem-vinda, como estás?
1: Olá Kixar, eu estou muito bem, muito obrigada pelo convite é sempre um prazer conversar contigo
0: Obrigado eu por teres aceito, é um grande prazer Então Ilka, alguma coisa mais que queres acrescentar na tua apresentação?
1: Uh, eu acho que falaste essencialmente tudo nada me define melhor do que ativista de social e de gênero.
0: Boa! E de onde é que vem isso tudo? O que é que te fez querer ser ativista social e de gênero?
1: Uh, eu diria que tudo começa com histórias. Eu digo que também sou contadora de histórias e aprendi a contar histórias para ouvir as histórias dos outros. Uhum. E o meu interesse com ativismo de gênero começou mesmo com um grupo de histórias de alunas de uma escola que eu fui lá fazer um trabalho para perceber um, o que, que elas queriam fazer profissionalmente, eu já estava a estudar psicologia e quando cheguei lá, eu não sei se era porque eu apresentei-me como estudante de psicologia, elas sentiram-se à vontade em falar de coisas que não tinham nada a ver com o caminho profissional delas. Okay. E elas acabaram dizendo-me que tinham sofrido alguma espécie de violência, tanto em casa quanto na rua e eu acabei fazendo um estudo naquela escola e eu fiz um inquérito para 100 raparigas e descobri que 70 já tinham sido violadas já ou sofrido algum tipo de violência que é baseada no gênero. Isso para mim foi um trigger e comecei a fazer outros estudos na faculdade sobre a sede, em outras comunidades e eu percebi que as histórias das pessoas não podiam ficar só por aí e decidi começar a fazer esse trabalho.
0: Uau! é uma grande percentagem, é né? um grande número de pessoas. Nós falámos sobre isso no episódio passado, né? Quando falámos da infância e quanto muitos de nós passaram por abusos. É. E parece que principalmente as, as meninas, as raparigas, as mulheres. É. Uh, e hoje em dia, o que consiste o trabalho? O que mais fazes agora?
1: Agora o que, que eu essencialmente faço é partilhar ferramentas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, para mim tudo isto pode ser resolvido e pode melhorar através do amor próprio, autoconhecimento, então é mesmo partilhar essas ferramentas com outras mulheres, com homens também porque fazem parte da solução e é mesmo ter essas conversas como esta uhum. é essencialmente o meu trabalho.
0: Eu queria dizer, este é um dos canais apropriados para isso, né? Uhum. Perfeito. Então, tu trabalhas com empoderamento feminino. O que isso significa?
1: Eu não vou dar aquela definição do livro, porque eu acho que as pessoas estão cansadas de ouvir, ou se quiserem ouvir, vão pegar o livro. <risos> Mas, para mim, empoderamento feminino é devolver o poder a quem já pertencia antes, que é... Não que o poder do mundo é das mulheres, mas o meu poder, como Ilka, é meu. Sim. Então, empoderar a Ilka, que é uma mulher, é devolver a mim mesma o meu poder. Então, empoderamento feminino é devolver às mulheres o poder que elas já acreditaram que perderam sobre si e sobre as suas vidas.
0: E quem deve fazer isso?
1: quem deve fazer? Elas mesmas, uhum. e é, isto acontece de melhor maneira se tem um facilitador, principalmente se houve algum tipo de trauma, ou agressão, ou alguma coisa que, que, que faz ela sentir que não tem esse poder. Sim. Então elas mesmas devem recuperar esse poder, mas ter um facilitador, uma facilitadora que partilha ferramentas é essencial, e ter um sistema de apoio.
0: Então o um empurrãozinho é sempre essencial, não é? Sim, porque às vezes as pessoas perguntam, mas empoderar as mulheres porque elas não têm poder? Mas quanto a explicação ficou mais claro, né? Lembrá-las que elas têm esse poder e que também podem fazer isso, né? Mas às vezes um empurrão é necessário. E uma palavra que causa muita resistência, eu ouço discussões diárias em relação a isso, é o feminismo. É uma palavra que quase que... Às vezes é considerada um insulto.
1: Assustadora.
0: Eu ouvi da Shimamanda Adichingose, que é uma feminista muito conhecida, né? E se não conhecem, investigue, né? Ela dizia que a primeira vez que foi chamada feminista foi com desdém. Era mesmo como se fosse para ofender, uhum, para silenciar uhum. de alguma forma. Uhum. Eu próprio, quando eu tinha 13 anos, passava uma novela brasileira é, em que tinha feministas também. Uhum, uhum. E eu sempre fui, mesmo inconscientemente, o defensor dos direitos de todo mundo passando pelas mulheres obviamente então quando eu defendia as minhas amigas e colegas na escola e meus colegas rapazes uh, atacavam-me com esse nome diziam, ah, mas tu és um feminista e riam-se de mim <risos> então eu também não gostava de ouvir essa palavra porque sabia que tinha alguma coisa de errado, alguma coisa feia associada a isso, até que ao longo dos anos fui aprendendo, crescendo lendo, estudando e descobri uma outra definição de feminismo eu gostaria de ouvir de Ilka o que, é que tu entendes por feminismo?
1: Great um... Eu entendo perfeitamente o que dizes porque eu acho que antes eu também entendia muito mal a palavra feminismo, não que eu achasse mal das feministas, mas eu também não queria ser chamada feminista
0: uhum.
1: e foi muito porque eu ouvi alguém que eu admirava a dizer que ela não quer ser chamada de feminista, então para mim foi... Ok, então é melhor eu também não ser feminista. Uhum. E depois fui aprendendo e há várias definições de feminismo, desde a mais comum é o movimento político, social, econômico, até legal, que defende a equidade e igualdade de gênero. Mas também outros definem por movimentos e eu particularmente defino como o um movimento que defende a liberdade de escolha.
0: sim. É bem interessante. E tu falas de movimentos e lembrar que há várias linhagens, vários movimentos uhum. dentro desse movimento uhum. e que as pessoas tendem a agrupar todo mundo que usa Sim. o termo feminista no mesmo saco, Sim. né? E falas agora de... como é que como é que disseste? Da liberdade de expressão? De
1: expressão, A liberdade de escolha.
0: Sim, liberdade de uhum. escolha. Uhum. E isso é uma coisa que se limita às mulheres...
1: Não, eu não acredito que limita essas mulheres porque homens podem ser feministas e para mim essa liberdade de escolha tem mesmo a ver com desprender-se dos papéis de género que nós não acreditamos que nos servem e que nós não acreditamos que tem a ver com a nossa realidade, então para mim é essa a liberdade de escolha.
0: Ok, porque muita gente diz assim, ah, mas as feministas vão fazer com que os homens percam o seu valor <risos> o seu poder, ou por causa das feministas as pessoas vão parar de ter filhos uhum. e tal, isso são coisas que se propagam no feminismo?
1: Não, não tem nada a ver com o que se propaga no feminismo, mas é uma coisa que eu digo quando estou a explicar sobre o feminismo, que é, nós não podemos condenar um movimento todo e um grupo de pessoas por causa de uma ou duas pessoas que escolheram um caminho que não era aquele. Há pessoas que dizem que para trazer paz é preciso haver guerra. Nós não vamos dizer que toda a gente então que escolhe o caminho de paz apoia a guerra. Yeah, não É um grupo de pessoas que distorceu aquilo que era o movimento e está como está. Então, para mim, não, não tem nada a ver.
0: Agora eu fiquei interessado, essas escolhas essa liberdade para escolher ou para decidir, que exemplos podes dar então? Sobre o que, que eu poderia escolher?
1: sobre o que podias podia escolher ah, vou começar com como começou o feminismo há muito tempo e um exemplo há muito tempo e um mais recente uhum. há muito tempo as mulheres não podiam votar e isto é sabido por todos então, eu não tinha a escolha de fazer parte do grupo de pessoas que vai eleger quem vai governar o país mas eu faço parte deste país
0: Sim.
1: como é que eu como uma cidadã do país, não posso fazer parte deste processo. Então, foi dada a escolha de eu poder votar. Da mesma maneira que é um dever e um, de, um direito irmos votar, ainda assim as pessoas escolhem não ir. Apesar de que. Né? Sim. Mas as pessoas. É importante eu ter essa escolha de ir. Sim. Então, foi dado esse direito da pessoa poder ir votar. Hoje em dia, hum, talvez não tão recente, mas em outros países. A dirigir, as mulheres em alguns países não podiam tirar a carta de condução, Sim. eu particularmente tenho carta de condução, mas não conduzo, por escolha, eu não gosto de conduzir, mas eu tive a escolha de tirar a carta, Sim. é diferente se me tivessem dito, tu não podes tirar a carta, tu és mulher, não vai acontecer, então é, eu tenho que ter a escolha de vou ou não vou fazer, e entender que não é que a minha escolha tem que ser uma libertanagem total e estou a desfazer a sociedade? Não, são coisas que influenciam na minha vida. Hoje é a minha escolha de ter ou não filhos. Isso. Eu posso escolher se eu quero ou não quero ter filhos. E as feministas é isso que estão a dizer, que o corpo é teu, então Sim. a escolha de ter ou não filhos é tua. E os que são contra o feminismo dizem, não, tuas mulher vais ter filhos e ponto, é o Sim, fim da história.
0: as feministas obrigam a todas as mulheres a que, desafiar os a homens, desafiar, a assim. tornarem-se sei lá, estéreis, nem, uhum. nem, nem sei né? mas uhum. são argumentos que vêm muito ao de cima nessas conversas uhum. e será que o feminismo é o oposto do machismo? Porque quando se fala de machismo, também vem com uma conotação negativa, a maior parte das vezes, né? falam de opressão dominação, de retirar esses uh, direitos e coisas assim uhum. e o feminismo não retira o direito dos homens ou ou, sei lá, alguma coisa?
1: É, muitas vezes as pessoas sim fazem essa associação, mas não tem nada a ver. Diríamos que o feminismo vence se opor ao machismo. Não é um... É, não é alguma realidade que é superioridade masculina superioridade masculina. Não. Machismo tem a ver com superioridade masculina, como o homem, como dominante e a mulher na posição sempre inferior. Uhum. E feminismo tem a ver com equidade e igualdade, que é eu posso ser engenheira, tu pode ser engenheiro, eu posso ser cozinheira, tu pode ser cozinheiro. Isso é a nossa escolha.
0: Então, por que, que há tanta resistência? E, e interessa -me.
1: É uma pergunta que também me interessa <risos> muito. Por que que há tanta resistência? E eu acho que tem a ver mesmo com desinformação e tudo que é novo assusta. Quando é que eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a resistência? Ultimamente eu pergunto mas as pessoas que são contra o feminismo, e converso muito com pessoas que são contra o feminismo para entender a resistência, que é algo que eu estou mesmo a dar muito um trabalho de perceber. E isso me lembra de um episódio. Uh, há dias estava com alguém, e, a pessoa, e eu e a pessoa estávamos a ler um artigo de uma brasileira que disse que se fosse para ter filhos, não podia ser um homem. E a pessoa disse essa só pode ser feminista e olhou para mim e disse e tu, já que és feminista que se te ficares grávida e for um menino vais fazer um aborto, né? já que vocês feministas Uau. e eu fiquei o que que isso tem a ver? de onde é que vem esta história? Sim. e eu decidi entender de onde é que está a vir esta resistência e tem mesmo a ver com a falta de conhecimento, que é eu conheço uma feminista que, ou alguém que se define como feminista e esta pessoa não gosta de homens. Todas as feministas não gostam de homens. Uhum. Eu conheço uma feminista que não quer ter filhos. Todas as feministas não querem ter filhos.
0: Sabe a uhum. mesma coisa que dizer? Eu conheço um moçambicano uhum. que não gosta de caranguejo. o então, moçambicano gosta exatamente. de caranguejo.
1: É exatamente. É esse isso tipo de acontece. raciocínio que acontece. Sim, acontece muito isso. E outra coisa é, eu não sei o que é isto. Como é novo, isto me assusta. Uhum. Isto é característica humana. O novo assusta. Como é novo, eu vou preferir retirar-me, retrair-me e atacar. Porque é novo e, sobretudo, isto está a desafiar aquilo que eu conheço como normal. Está a ameaçar. Está ameaçar né? sim. E a melhor
0: defesa é o ataque. É o ataque, exatamente.
1: Ah. Então a ideia é de que. Ok, Eu antes estava numa posição de poder, de privilégio e agora vem este grupo de pessoas que diz não, vamos partilhar o poder, será que elas querem mesmo partilhar ou querem roubar o poder? Uhum. Eu nem quero parar para entender, eu só vou atacar. Sim. Então tem muito a ver com eu não entendo o movimento, Sim. eu não sei muito bem o que está a acontecer, eu não conheço feministas suficientes, acho que eu conheço não tem nada a ver com o que eu acredito e outra coisa é, eu vou ler sobre feministas de outro país e depois digo que as do meu país também estão loucas, que é atribuir características de outros sítios, é onde eu estou, há Sim. feministas que, estão, que estavam a lutar pelo direito de conduzir e eu nunca ouvi isto aqui porque Sim. não era o nosso problema, uhum. então podem dizer, mas elas estão a lutar para quê? Se podem conduzir? Não, Sim. não podiam elas, nós podemos, é diferente.
0: Verdade, muito bom. Então, o feminismo até vem se opor ao machismo, nessa ideia uhum. de dominação e tal, uhum. mas não significa que agora se inverte o poder e as mulheres é que mandam e dominam e que se sentem superiores aos homens. Uhum. Mas será que existe algum equivalente do machismo para as mulheres? As mulheres que, por exemplo, podem pensar uhum. que nós uhum. realmente somos as melhores e todos os homens são uns idiotas ou são uhum. fracos.
1: Existe, mas é um termo que só foi criado para fazer frente a isso e fazer essa diferenciação que é feminismo, mas muita gente defende que feminismo não é possível, que é só invenção, mas é só um termo que foi criado para fazer esta diferenciação. Sim. Feminismo é equidade, machismo superioridade masculina, feminismo superioridade feminina, que é a ideia de que as mulheres é que têm mais direitos e mais poderes e são melhores, que também está completamente distorcido.
0: Sim aí de novo voltamos ao desequilíbrio não é yeah. e então só para tentar fechar essa equação uhum. do lado das mulheres que acredita nos direitos uhum. uh, de todos, na escolha, na expressão é feminista sim uh, uh, e feminista é quem se sente superior só por ser mulher não Sim. é? e machista é quem se sente superior só, só por ser, ser homem, homem. Sim. e para os homens ou para as mulheres também mas olhando para o lado masculino uhum. qual seria a alternativa então por exemplo para os homens também que se veem como todos os outros humanos e também que acreditam nas liberdades de expressão e de escolhas
1: eu diria que são feministas, mas okay. como é um termo que ofende e tudo mais, eu não forço as pessoas a dizerem que são feministas, mas eu deixo claro que ser feminista é acreditar neste direito do ser humano por ser humano. Sim. Então, depois de explicar isto, as pessoas começam a entender que, bem, na verdade, eu até que sou feminista Sim. e não há problema nenhum com isso.
0: Tá, perfeito. Hum, outra questão essas questões todas de género machismo feminismo, feminismo sempre giram também à volta dos direitos poderes, privilégios, mas também à volta dos papéis de uhum. género uhum. então um, com o avanço também dos estudos sobre género uh, a diferenciação entre sexo, uhum. género orientação identidade, uhum. eu gostaria que falasses um pouco mais sobre isso, porque eu sei que que é um tema que tu estudas e ensinas também. Esse
1: é um tema que eu também gosto muito, uhum. faz muito parte do meu ativismo social. Aham. Então, sexo tem muito a ver com o nosso órgão genital.
0: Uhum.
1: O nosso sexo é uma vagina, um pênis. E, e, e normalmente são atribuídos são esses dois sexos. Gênero, características e papéis associados ao sexo. Então, são as características papéis associados às pessoas, sendo o feminino o masculino, sendo que as características e papéis da mulher são estes, as características e papéis do homem são estes, então é gênero. Agora, orientação sexual tem a ver com o interesse, amor, desejo que a pessoa sente pelo outro gênero ou pelo outro sexo, que não tem já a ver a minha identidade de eu tenho um pênis ou eu tenho uma vagina ou eu sou um homem ou eu sou uma mulher, mas pela aquilo ou a pessoa pela qual eu me atraio, uhum. se eu atraio o mesmo gênero que eu, uhum. um gênero diferente ou todos os gêneros possíveis.
0: Sim, então geralmente pelo que eu entendo o gênero é atribuído muitas vezes com base no uhum. sexo, né sexo masculino ou feminino depois as pessoas atribuem um papel de gênero sim. e que depois tem a questão que a pessoa pode se identificar ou não.
1: sim tem e quando a questão, pessoa se sim.
0: identifica ou não com, seu, com o gênero que lhe foi atribuído sim. como é que se chama?
1: chama-se cisgênero, as pessoas que identificam-se com o gênero que foi atribuído são cisgênero, depois tem as pessoas que não se identificam, que podem ser transgênero e depois tem as pessoas que não se identificam nem com o sexo que lhes foi atribuído, nem com outro sexo, mas já têm um gênero fluido ou têm outra identidade de gênero, atualmente disse que existem mais de 62 identidades de gênero, Uau. então você ser homem, mulher, gênero fluido, gênero que nem sei, então gênero não identificado, então não agora assim, não binário, sim. exatamente.
0: É, isso até pode ser chocante a primeira vez, né? porque faz confusão. Nós sim. fomos encaixados sempre uhum. num papel duplo, né? dual. Só sim. existe certo e errado, é errado. só existe preto masculino e feminino, preto uhum. e branco, exatamente, então quando se fala de 62 identidades de género, é uma coisa que faz-nos pensar muito, não é? Sim. Um, mas por causa disso, das diferenças todas, que muitas vezes não são reconhecidas, e não são acolhidas, uh, como é que se nota, então, a forma como as pessoas se veem, uhum. se comportam, mas também como são vistas, como são tratadas pelos outros, por serem de um certo género, por uhum. serem de uma certa identidade? Já que falamos pelas mulheres... Como é que ser mulher geralmente implica que tu vais ser uh, reconhecida na sociedade, né? uhum. E por aí em diante?
1: Um, vou tentar ir pelo porquê que é o feminismo, porque normalmente ser mulher significava ser vista como inferior, como com menor capacidade, como aquela que pode menos. E é mesmo para explicar que o que o feminismo não tem nada a ver com não tem nada a ver com porque eu sou mulher, eu não posso ser mãe. É minha escolha se o que eu quiser fazer é ser mãe, ficar em casa e ser esposa e pronto, é minha escolha. Mas o que o feminismo diz é, não pode ser imposto que essa é a minha única escolha. Também pode ser a minha escolha ser uma profissional. Então ser mulher muitas vezes é ser vista como uma profissional menos qualificada, uhum. uma profissional que não não vai conseguir dar conta do recado as características de energia feminina é vista muito como não própria para a liderança e há muitos estudos sobre isso há muitos TED Talks sobre isso Quais Sob... são as
0: características? como
1: Ser mais sensível diz que as mulheres choram muito as mulheres diz que são mais histéricas que elas... Estão mais preocupadas com cuidar do que perceber o que fazer para ter melhores resultados. Então, são atribuídas características que são menos de profissional, menos de liderança e esquece de todas as outras características. Uhum. Os homens e mulheres são diferentes, ainda bem que eles são diferentes. Sim. Mas isso também significa que têm capacidades diferentes, mas que também podem ter as mesmas capacidades. Então, são atribuídas as mesmas características que, ok, a ele que é mulher, então, ela sempre vai ser histérica quando falar ou ela sempre vai ser toda meiga, calma, sensível e nunca vai dar para ser líder porque ela nunca vai conseguir liderar uma equipa dessa maneira toda fofinha que ela é porque ela é mulher.
0: É como se género determinasse toda a tua possibilidade, Sim. toda a tua experiência Sim. e te limitasse, né? Sim. Até aqui, a Ilka pode porque ela é mulher, a partir daqui Sim. já não. Mais Sim. ou menos isso. Sim,
1: hum. é exatamente isso. E parece que está só na minha cabeça e na cabeça das outras feministas, mas se nós nos demos hum. o tempo de conversar com as pessoas, e ouvir histórias, porque nós gostamos de histórias, por isso estamos assim toda hora seriados e filmes é e quem gosta de ler... Porque nós gostamos de histórias e eu oriento um grupo de raparigas e uma delas veio ter comigo, nós estamos a fazer um trabalho de orientação vocacional e ela disse que queria fazer engenharia informática ou queria fazer informática, infelizmente ela não tinha a possibilidade de ir a uma universidade, então decidiu ir a um instituto e fazer um curso de informática. Ela volta ter comigo e diz que ah, não fiz a inscrição e acho que vamos ter que repetir o processo todo. E eu pergunto porquê? E ela disse, chegou no instituto e eles disseram que não, que ela não podia fazer a inscrição. E eu perguntei qual foi o argumento ela disse, olha, porque eles geralmente só aceitam rapazes naquele Uau. curso. E isso não é uma coisa de 10 anos atrás, é, é de meses atrás, é poucos meses atrás. E, e ela estava um pouco perdida, que, ok, eu achava que eu queria fazer informática, Sim. era o que eu gosto, é o que eu sinto que eu quero fazer. E eles disseram que não, não vão aceitar e não posso me inscrever para eu ir para a gestão ou secretariado. Uau. E eu já não sei se é isso que eu vou fazer ou o que eu vou fazer. Eu disse, não, não, vais voltar lá, vais pedir para ver o regulamento. E se não tiver lá, dizes que eu vou chamar alguém aqui. Sim. Vocês vão ter um grande problema. Então, eu vou sim fazer a inscrição. E ela foi realmente conseguiu fazer, porque viram que alguém está a orientar essa pessoa. E ela está muito mais segura e parece que não influencia, mas influencia influencia em muitas coisas influencia em conseguir o um emprego influencia se eu sou promovido ou não influencia se eu sou aceito num curso ou não influencia se eu sou bem vista ou não num curso, conheço muitas raparigas que fizeram engenharia foram acusadas de dormir com os docentes Uau. porque elas eram boas alunas que não tinha nada a ver
0: Sim. elas
1: são boas alunas, continuam a ser boas profissionais nunca uhum. teve nada a ver
0: Yeah, afeta, de modo geral, a qualidade de vida, né? Sim. Estamos aqui a falar de como ficar bem, como ficar uhum, zen, uhum. e às vezes a possibilidade de ficar zen te é tirada só Sim. pelo teu género, Sim. né? Sim. E é, é uma coisa incrível, porque acontece todos os dias, em, em várias partes do mundo. Mas o que eu ouço é isso, quando as mulheres reivindicam os seus próprios direitos, que são uhum. direitos humanos, Sim. são chamadas de confusas, como dizer tinhas uhum. dito, de histéricas, uhum. né? Atrevidas, quem ela pensa que é para querer fazer é informática, isso. né? Uhum. É, ok. Alguma coisa mais?
1: Eu acho que em relação às mulheres, é isso mesmo. E, e tenho uma pergunta para ti. Sim. E tu, como é que tu já sentiste isso na tua vida? Que o papel de género? como é que tu sentiste que te impôs alguma coisa?
0: Sim. Então, uh, eu cresci numa casa cheia de mulheres. Uhum. E desde cedo eu notei que o tratamento era diferente. Uhum. E não por alguma maldade ou por algum outro motivo, mas porque todo mundo dentro e fora de casa sabia pensava, acreditava que as mulheres é que tinham que cuidar da casa uhum. então quem tinha que cozinhar, varrer, limpar então eu aprendi uh, sem fazer essas atividades sem querer fazer também, né? porque geralmente uhum. quando nós estamos numa posição privilegiada você uhum. tem o direito de descansar o tempo todo, eu vou, eu vou aproveitar uhum. mas naquele tempo aproveitava porque eu queria e também porque era inconsciente de que havia uma desigualdade ali para mim as coisas tinham que ser assim, uhum. então eu cresci sem saber cozinhar, sem, sem saber uhum. trabalhar em casa, coisas que eu aprendi e continuo a aprender agora já uhum. em adulto e que de alguma forma são vidas como privilégios, mas também uhum. tornam-nos homens uh, às vezes incapacitados para, fazer, para uhum. ser funcionais, para uhum. ser uh, capazes de desempenhar atividades básicas, como aquecer a própria água para o banho, por exemplo. Uhum então não estava aí não estava na, na, na escola por exemplo que o tratamento sempre foi diferente em casa na escola na rua como eu falava dos meus colegas tratavam as meninas de uma forma desrespeitosa Sim. eles se sentiam no direito de fazer aquilo Sim. porque eram homens Sim. né uh, nesse ponto foi um pouco diferente porque provavelmente por viver como mulheres eu via que ok somos todos uh, sentimos todos de forma igual temos uh -huh. necessidades todos temos vontade todos uh -huh. e isso permiti me ver um pouquinho fora do, do meu papel como como rapaz, como uhum. homem, ainda assim, em grande parte eu fui influenciado. Yes.
1: E eu acho que é o caso da maior parte dos homens, sim que parece que o feminismo só vai beneficiar as mulheres, mas quando vamos ver, também beneficia os homens, porque eu conheço homens que os amigos gozam porque eles não gostam de beber cerveja. Uhum. Mas se ele não gosta, ele não gosta, e a escolha dele não gostar. Sim. São gozados porque eles gostam de fazer manicure. Sim. Ele gosta de cuidar da pele dele, gosta de cuidar das unhas dele e a escolha dele. E quando eu tento pôr e comparar as coisas de gênero, onde começa a não fazer sentido? Ok, a mulher é aquela que é frágil e é toda mais calminha, entrando mais para a minha área. Sim, sim. Que é... Que é violência. É toda frágil, é sensível, mas também é a que deve aguentar levar porrada. Isso não faz sentido. Como é que eu sou a frágil, a sensível, a chorona e é a que devo levar porrada?
0: Não faz sentido.
1: A pessoa não consegue, não consegue colocar isto, isto mais um. Como é que o homem é o provedor, o protetor, mas aquele que tem direito de agredir? Sim. Não faz sentido. E quando nós começamos a desconstruir desconstruir esses papéis que nos foram criados... cá ah, tu és homem, tu podes bater nela. Hum. Tu és mulher, tu deves aguentar a porrada. Mas tu és homem, deves prover e proteger. E tu és mulher e deves ser Sim. sensível e chorar sempre que puderes. Isto começa a não fazer sentido algum. Sim. E costuma-se dizer muito que as feministas sempre querem direitos e não têm dever nenhum. Nós não estamos a dizer que as mulheres... Não tem deveres na sociedade que as mulheres não devem cuidar dos filhos. Não, faz aquilo que tu tens fazer como uma cidadã e como aquilo que foi imposto pela lei. Que não pode deixar a criança sozinha em casa assim. Então faz aquilo que te, que te, que te compete. Sim. Mas significa que... Não é porque o pai não precisa cuidar do filho, não tem nada a ver com eu só quero direitos, não quero deveres, tem Exato. a ver com lógica.
0: Não é uma perda de deveres, uhum. mas é um ganho de direitos para todos, Sim. independentemente do seu gênero. Como tu já falaste de violência, e seria mesmo a próxima pergunta, uh, além da violência física, que outros tipos de violência tu notas uh, que são baseados mesmo no gênero?
1: a violência sexual, eu trabalho muito mais com a violência física e sexual mas acho que outras que acabam acontecendo é violência sexual, psicológica que é a violência que talvez é a mais comum e também a econômica ou financeira que não se fala muito, mas que é a que influencia para as pessoas continuarem em uma posição de violência que aquilo pergunta-se, mas ela será que não está a pensar? Por que, é que ela está a continuar com um parceiro abusivo? Muitas vezes tem a ver com violência financeira.
0: E esse tipo de violência já acontece exclusivamente com mulheres?
1: Não, não acontece exclusivamente com mulheres, acontece com homens, mulheres, com pessoas trans, acontece com toda a gente, não é exclusiva a mulheres, o que acontece é que acontece em maior número com mulheres, mas um, acontece com toda a gente, infelizmente.
0: Então Acontece mais com as mulheres, mas quase que não se ouve com os homens. Por que será que não se ouve? Por que os homens não falam? Ou nós é que não, não, não ouvimos esses dados?
1: Tem muito a ver com o machismo, porque por causa do machismo o homem é visto como aquele que tem que ser o forte, o que não reclama e o que, su e que consegue suportar tudo e nunca pode levar a porrada com uma mulher. Mas já acontece. Então, dá-me é vergonha. Sim, é vergonha. É, eu não posso, eu não vou. Mas está a sofrer em casa. Uau. Então, não posso, eu não vou. Uh, recentemente, uh, foi na quarta-feira, uh, esta quarta-feira passada, estamos, uh, que lançou-se o Relatório Nacional de Violência Baseada no Gênero. E a dizer os dados todos, e está completamente disponível para o público. Todos que quiserem entender das estatísticas, os dados vão perceber que atualmente, do estudo que foi feito, a maior prevalência está em Sufala, Seguigasa, Nampula, que são as províncias que foram, foi, foi feito o estudo. Então, mas esses dados estão lá.
0: Uau. Os dados uhum. existem.
1: Por que feminismo e por que não sei o quê? No nosso país, esses dados existem. É só a pessoa dar-se tempo, e dizer, ok, eu quero entender porque é que estas pessoas estão sempre a falar disto e eu Sim. quero entender o tema.
0: né E abrir-se a, a escutar e a ler e a aprender, né? É. Estamos sempre em desenvolvimento constante. Depois desta, vamos fazer uma pausa para a meditação. Uhum. Como sempre, temos uma pequena meditação para nos tornar um pouco mais zen. Uhum. E, tal que falamos sobre identidade, a meditação de hoje tem a ver com a autoimagem e olhar uhum. seu espelho. A meditação de hoje chama-se Eu vejo quem me vê. Poucas vezes olhamos para nós mesmos no espelho de forma a conhecermos quem somos. Geralmente olhamos quando lavamos a cara, quando nos vamos preparar para sair e muitas vezes é um olhar crítico ou reprovador. Nesta meditação aprendes a olhar para ti mesmo com inocência, curiosidade e curiosidade e como forma de te conheceres e te amares ainda mais. Vamos lá meditar. Para esta meditação, vais precisar de um espelho. Se ainda não tens um, pausa o áudio, encontra um. Agora, olha para o teu reflexo no espelho, para o teu rosto. Sem pressa. Com curiosidade, como se olhasses para ti pela primeira vez. Tenta não avaliar o que estás a ver. Não pensa em termos de certo ou errado, bonito ou feio. Simplesmente olha para as tuas características físicas. Aprecia o que vês. Olha para as formas para a tonalidade, para os teus traços. Mantém os olhos o mais fixos possíveis. Cada vez que passares de um lado para o outro com o teu olhar, vai devagar, com intenção e com consciência. Absorve o que estás a ver e deixa-te encantar pela tua própria imagem. Sente-te grato pelo que consegues ver. O rosto que tu vês, o corpo que tu vês, é o que te permite estar aqui, agora. ter as experiências que tens, Está do teu lado. Mesmo quando não reconheces e não agradeces, o teu corpo trabalha sempre a teu favor. O teu corpo está sempre pronto a dar-te as mensagens que precisas ouvir. Aprende a escutá-lo, aprende a observá-lo, aprende a aceitá-lo exatamente como é, aprende a amá-lo. agora voltamos. Então, Ilka, como é que foi a meditação?
1: A meditação foi mesmo muito boa. Eu aconselho a todos a fazerem. Costumo dizer, mesmo nos cursos de desenvolvimento pessoal é autoconhecimento, meditação faz parte das coisas que ajuda muito nesse processo.
0: Boa! E já falamos muito sobre o problema, as uhum. violências, desigualdades. Agora vamos falar um pouco sobre as soluções. Uhum. Em primeiro lugar, já que falamos das mulheres primeiro, o que tu achas que as mulheres podem começar a fazer para mudar um pouco o rumo das coisas?
1: Tem mesmo a ver com conhecer-se melhor. Que é eu colocar-me a mim mesma no meu lugar e não no lugar criado para mim. Que tem a ver com eu, e Elka Eu sei que eu quero ter filhos. Eu sei que eu quero ser profissional desta área. Eu sei que eu quero isto e aquilo da minha vida. Não é porque eu sou feminista que eu sou obrigada a X ou sou no Z ou que a sociedade diz que o meu gênero é feminino então eu sou obrigada a X, no Z não, eu e o que eu quero e eu sou feminista e as pessoas ficam confusas quando eu digo que eu sou feminista e ao mesmo tempo acredito em Deus, porque algo, por algum motivo as pessoas acham que isso não é possível Sim. Que eu sou feminista, acredito em Deus, quero casar, quero ter filhos um, muitas pessoas no meu grupo de apoio são homens, e é ser verdadeira consigo mesma. Se quando eu começo a ser verdadeira comigo mesma, começo a conhecer-me melhor, começo a amar-me mais, eu estou em uma melhor posição de responder de maneira correta a abuso, Há situações que não são favoráveis para mim. Eu estou em melhor posição de reconhecer abusador Estou em melhor posição de denunciar. Estou em melhor posição de apoiar uma irmã. E tem mesmo a ver com autoconhecimento e amor próprio. Sim. Quando eu me amo, eu não vou deixar que alguém me falte o respeito. Sim. Porque eu me amo demais para
0: isso. Mas já que mencionaste a questão da, da crença em Deus. Uhum. Muita gente diz que Deus quer que as mulheres façam isso. Uhum. E por isso que não se pode discutir, como uhum. é que tu vejo isso, como é que tu reage a isso?
1: Então, e é uma coisa que as pessoas veem muito, atacar me com isso e depois ficam admiradas porque eu fui catequista, eu frequentei muito a igreja e eu li muito a Bíblia e eu digo, tá bem, não faz mal, e as pessoas assustam, se eu disse, sim, a Bíblia, de facto, fala sobre a submissão da mulher e fala sobre o homem como a cabeça da família, o protetor, e a mulher como a sua auxiliadora, realmente. E eu não estou a dizer que isto deve ou não deve. Se esta for a minha escolha, se esta for a escolha da outra mulher, e esta até pode ser a minha escolha, não tem problema nenhum, eu sou feminista e esta pode ser a minha escolha. O que eu estou a dizer é que esta seja a minha escolha. E esta escolha não pode implicar que eu devo levar porrada. Exato. E que alguém deve controlar todas as minhas finanças. Sim. E que porque eu sou submissa, eu posso ser violada. e Isto não é um problema. É só isso que estamos a dizer que é. Por eu escolher que eu vou ser submissa ao meu marido e ele vai ser o líder e eu a auxiliadora. Isto não significa que eu estou a abdicar da minha condição de que eu sou uma pessoa com direitos Sim. só está a dizer que ok, eu estou a seguir isto e para eu ceder a alguém uh, ceder completamente um, este, este poder de liderança ao homem é porque eu confio nesta pessoa Sim. e esta pessoa deve realmente estar numa posição de ser confiada, não ser um agressor
0: tudo se uma à escolha então, Sim. então porque o que eu estou a ouvir repetidamente é que o feminismo está aqui para dar escolha Sim. e não para tirar direitos de ninguém Sim. nem tirar de vez de ninguém Sim. e falaste que para os homens também eles têm um papel na solução uhum. né? como é o que queres dizer com isso
1: os homens também têm um papel na solução porque nós não estamos numa sociedade só de mulheres ou só de homens estamos uhum. numa sociedade de homens mulheres e todas as pessoas significa que se existe uma vítima mulher e existe um agressor homem é que a vítima deve deixar de ser vítima, porque o agressor deve deixar de ser agressor. Uau. Então, o homem tem o um papel de, um, amar-se, porque quem se ama não oprime o outro, quem se ama não sente a necessidade de se afirmar por mostrar que eu tenho mais força que tu, quem se ama não sente a necessidade de, eu tenho que mostrar que eu tenho mais dinheiro e mais poder que tu, porque eu já me amo e eu já me conheço. Se eu me acredito como bonito, eu não preciso que tu me digas que eu sou bonito, porque hum. eu já sou. Sim. Então, tem muito a ver com eu me amar, primeiro, para não cair nessas ratoeiras de tem que bater nela, tem que ter cinco namoradas, tem que beber cerveja até cair, tenho que oprimir o outro. Então, primeiro é se amar.
0: Então, o amor é um requisito básico para ficarmos dizendo
1: Sim, o amor é um requisito básico para ficarmos dizendo. Eu acredito mesmo, mesmo, mesmo que é isso. eu digo, a frase que me identifica é quem se ama, não oprimo outro.
0: Boa. Então, mesmo na rota final, Yuka, muito obrigado. Eu queria só uma última recomendação. Tens hum. alguma obra de arte, um livro, um podcast, um vídeo para recomendar?
1: Um, eu sou aquela pessoa que tem muitas coisas para recomendar, mas vou escolher um blog. Eu não sigo muitos blogs mas este é um blog de uma pessoa que eu admiro muito e que ajudou-me muito no meu caminho a afirmar-me como ativista e como profissional e o blog chama-se Katie Almeida Mind Hacker ponto uh, blog, blog, blogspot então como o blog já diz é sobre mind hacking e conhecermos nosso cérebro e e pirateamos o nosso cérebro e fazemos ele funcionar como nós queremos então eu acho um blog super, super, super para quem quer perceber porque é que não estou -me a me amar, porque é que não estou zen é que, o que é que está a acontecer comigo
0: muito, muito obrigado Ilka, vamos deixar esse blog na descrição aqui do nosso podcast um, mesmo para despedir, agradeço mais uma vez pela presença e também agradeço ao Melvin MLVN pela produção e edição deste podcast e ao In on the Track pelos beats ambos com uma vibe muito zen mandem vossos comentários, sugestões e questões para anandakshar222 e responderei na primeira oportunidade até a próxima, fiquem bem, fiquem zen.